0: С того дня, когда Вулф случайно узнал о ее нелюбви к чтению, он стал давать ей книги, и сомнительные, на его взгляд, и бесспорные. Но ее неприязнь к книгам оставалась неколебимой. И вот когда он почти махнул на нее рукой, в издательстве появилась Дженни Филдс со своей рукописью «Одержимая сексом». И Вулф дал читать ее уборщице. Уборщица проглотила рукопись за одну ночь, спросила Вулфа, когда выйдет книга, потому что очень хотела бы ее иметь, чтобы прочитать еще раз. После этого Вулф и стал безошибочно предсказывать книгам успех. Пусть большинство книг она отвергала, но уж если какая ей нравилась, можно было не сомневаться, эту книгу будут читать. «Мир от Бензенхейвера» он дал уборщице по привычке. Уехав на выходные в свой загородный дом, Вулф неожиданно вспомнил об этом и решил позвонить ей, предупредить, чтобы она и не бралась за чтение нового романа «Гарпа». Одна первая глава чего стоит. Ему не хотелось оскорблять чувство женщины, которая была чьей-то бабушкой и, конечно, чьей-то мамой. Кстати, она и не догадывалась, что Вулф прибавил ей жалование за чтение всего этого бумагоморательства. Он один в издательстве знал, какую завидную зарплату получает эта уборщица. Сама она наивно полагала, что все усердные уборщицы хорошо зарабатывают. Звали ее Джилси Слоупер и Вулф был немало удивлен, обнаружив, что в телефонном справочнике Нью-Йорка нет ни одной слоупер. Возможно, она и телефон любит не больше, чем книги. Не найдя номера, издатель решил в понедельник первым делом принести извинения Джилси. Весь унылый уикенд Вулф обдумывал до мелочей предстоящий разговор с Гарпом, подыскивая слова, способные убедить писателя, что в его собственных интересах, как, впрочем, и в интересах издательства, мир от Бензенхейвера не издавать. Это был трудный уикенд. Вулф любил Гарпа, верил в него. Знал, что у Гарпа нет друзей, которые могли бы предостеречь от опрометчивого шага. Главное, для чего друзья нужны. Элис Флетчер, но она боготворит Гарпа. Без ума от каждого слова своего кумира. Элис не скажет ему правды. Роберта Малдун, Уолл был совершенно уверен, что ее литературный вкус, если он вообще у нее, есть столь же зелен и нелеп, как и ее вновь испеченная женственность. Хелен, она отказалась читать новый роман мужа. Что касается Дженни Филдс, она обнаружила весьма сомнительный вкус, критикуя его лучшие вещи. Беда заключалась в том, что, по ее мнению, значимость романа определяется его содержанием. Книга, посвященная серьезному предмету, вот настоящая литература. А новый его роман описывал глупые мужские страхи, из-за которых женщине приходится столько страдать. Стиль и слог для Дженни ровным счетом ничего не значили. Но было и еще одно соображение. Если роман «Мир от Бензенхейвера» нравится и Дженни Филдс, значит, он хотя бы не пройдет незамеченным, а, возможно, и вызовет жаркие споры. Джон Вулф и Гарп понимали, однако, что общественное лицо Дженни Филдс сформировалось в результате всеобщего непонимания ее истинного характера. Вулф думал и думал весь уикенд и, конечно, забыл в понедельник с утра принести извинения Джилси Слоупе. Она сама неожиданно явилась к нему в кабинет с покрасневшими глазами, дергаясь всем телом и зажав в огрубевших светло-шоколадных руках пухлую рукопись романа Гарпа. — Господи! — только и смогла выговорить она, потрясая страницами и вращая воспаленными глазами. — А, Джилси! — смутился Вулф. — Ради бога, простите меня. Господи — Господи! — звопила уборщица. — Никогда в жизни у меня не было такого чертового выходного. Не ела, не спала, даже на кладбище не съездила помянуть родню и друзей. Вулф внутренне согласился, что это несколько необычно для Джилси, но ничего не сказал. — Он псих! Зявила Джилси. Никто в своем уме такое не напишет. Мне не следовало давать вам эту книгу, Джилси, вздохнул Вулф. Особенно первую главу. Первая как раз не такая плохая, сказала Джилси. Меня до канала Господи! прохрипела она. Вы прочли девятнадцать глав? не веря своим ушам, переспросил Джон Вулф. Там их и было девятнадцать? Господи Иисусе, а что, есть еще глава? Нет-нет. Поспешил успокоить ее издатель. На этом роман кончается, Джилси. Больше ничего нет. Слава тебе, Господи! Джилси облегченно вздохнула. А то ведь и продолжать-то уже нечего. Старика упекли в дурдом. Туда ему и дорога. А мужу этому, тоже сдвинутому, башку отстрелили. Начисто отстрелили. А что, скажите на милость, с такой дурной башкой делать? Волк был ошарашен. — Вы все это прочитали? — спросил он. — Господи! Не слыша его вопроса, визжала Джилси. Как будто это его изнасиловали. Пишет себе и пишет. Я знаете, что скажу? Мужики все одинаковы. Сначала изнасилуют тебя до смерти, и тут же орут, как бешеные, если ты сама кому дашь. А какое их собачье дело? Ничего не понимаю, — развел руками Вулх. Вам что, понравилась книга? Понравилась? Разве такое кому может понравиться? Но ведь и вы же ее прочитали. «Почему?» У Вулфа дрогнул голос. «Господи!» Джилси возвела глаза к небу, словно жалея издателя за то, что он так непроходимо глуп. «Я иногда думаю, может, вы вообще ничего не смыслите в своих книжках?» Она сокрушенно покачала головой. «И еще думаю, чего это вы делаете книжки, а я мою сортиры?» «Но я уж лучше буду сортировать, чем читать всякую дрянь!» «Господи!» — снова раскудахталась она. Послушайте, Джилси, если книга вам так не понравилась, зачем же было читать? спросил Вулф, все еще не оправившись от удивления. Затем, зачем вообще читают? невозмутимо ответила Джилси. Надо же знать, что будет дальше. Вулф уставился на уборщицу. В одних книжках совсем ничего не случается, принялась терпеливо растолковывать ему Джилси. В других все знаешь наперед. Так что и читать неинтересно. А это, черти какая? вроде знаешь, чего будет. — Да попадаешь пальцем в небо! — добавила она со знанием дела. — Значит, вы прочли ее из любопытства? — спросил Вулф. — Конечно. — Зачем еще книжки читают? Джилси плюхнула на стол издателя толстенную, растрепанную рукопись и начала рывками разматывать длиннющий шнур от пылесоса, каждый понедельник опоясывающий ее мощный торс. — Когда вы ее издадите? — Джилси ткнула в рукопись пальцем. «Я хотела бы, чтобы она была у меня дома, если можно». «Вам нужна эта книжка?» — удивился Джон Вулф. «Если это не трудно», — ответила Джилси. «Но теперь-то вы знаете, что было дальше. Зачем вам это читать еще раз?» «Ну...» — Джилси явно смутилась. Джон Вулф никогда еще не видел ее смущенной, только сонной. «Ну, может, я кому дам ее почитать?» «Может, кому-нибудь захочу напомнить, какие все мужики твари?» «А вы-то будете ее перечитывать?» — спросил Вулф. «Ну, не все, конечно. Не все сразу. И не завтра». На лице уборщицы снова появилось смущение. «Я... я...» — сконфуженно проговорила она. «Э, «Там есть куски, какие я не прочь прочитать еще разок». «Зачем?» — спросил Джон Вулф. «Господи!» Джилси устало вздохнула. «Казалось, у нее лопнуло терпение. В ней все правда». И в ее мурлыкающем голосе Вулфу почудился крик Гагара над гладью ночного озера. «В ней все правда», — машинально повторил он. «Господи, вы что, не знали этого?» — спросила Джилси. «Уж если вы не разбираетесь, какая книжка про жизнь, а какая нет, нам надо и впрямь поменяться местами». — пропела Джилси и засмеялась, сжимая в руках толстую трехпалую вилку пылесоса. — Только, боюсь, мистер Вулф, вы и в сортирах-то не шибко разбираетесь, — пошутила она, и, пройдя через весь кабинет, заглянула в корзину для бумаг. — Да и в мусорных ящиках тоже. Сразу чувствуется, когда в книжке все правда. Читаешь и говоришь. — Да, так эти идиоты и ведут себя. — Ясно, что такая книжка про жизнь. Нагнувшись над корзиной, Джинси извлекла клочок бумаги, одиноко лежавшей на самом дне, и сунула его в карман передника. Этот скомканный листок был первой и единственной страницей письма к Гарпу, над составлением которого так долго бился издатель. Много месяцев спустя, когда мир от Бензенхейвера готовился к печати, Гарп пожаловался Вулфу, что некому посвятить новый роман. Посвящать его памяти Уолта Гарб не хотел. Он ненавидел посмертные посвящения. «Грешно наживать капитал на личной трагедии», — говорил он. «Пусть те, кто хочет показаться читателю серьезней, чем есть на самом деле, пишут такие посвящения». Посвятить книгу матери Гарп тоже не мог. Он приходил в бешенство при мысли о том, что все, кому не лень, козыряют именем Дженни Филдс. О посвящении Хелен не могло быть и речи, а о Данкену посвящать стыдно. Разве можно ставить имя сына на книги, которую он не позволит ему прочесть? Ведь Данкин совсем еще ребенок. Гарб с легким отвращением сознавал, что пишет книги, которые нельзя показывать собственным детям. Посвятить мир от Бензенхевера Эллис и Гарри Флетчером, но им прохода не будет от сплетен. Одной Эллис тоже нельзя. Гарри может обидеться. — Только не мне, — взмолился Джон Вулф. — Во всяком случае, не этот роман. — Я и не собирался, — соврал Гарб. А может, о Роберте Сималдун? предложил издатель. — Какое отношение к роману имеет Роберта? — спросил Гарп, хотя прекрасно знал, что Роберта от этого предложения не отказалась бы. — Боже, как смешно написать книгу, которую некому посвятить. Почти все под тем или иным предлогом отказываются от посвящения. — Может, посвятить ее Джеймсианкам? — горько пошутил Гарп. «Не лезьте на рожон», — сказал Вулф. «Это просто глупо». Гарп помрачнел. «А миссис Ральф?» — подумал он. Впрочем, он даже не знает ее настоящего имени. Можно, конечно, посвятить роман отцу Хелен Эрни Холму, но Эрни этого не поймет, да и вряд ли ему понравится такая книга. Гарп втайне надеялся, что старик не станет ее читать. Боже, как смешно написать книгу и бояться, что кто-то ее прочтет. А что, если светить ее толстому персику? Майклу Милтону? Балдежке? Гарп сдался. Никого больше он придумывать не мог. Я знаю, кому, — вдруг сказал Вулф. Надо только спросить ее согласие. Очень весело, — заметил Гарп. Джон Вулф думал о Джилси Слоупер. Не будь ее, мир от Бензенхейвера Так и не увидел бы света. Это удивительная женщина, — пояснил он. Ей очень понравился роман. Она сказала, в нем все правда. Гарп заинтересовался. «Я дал ей рукопись на выходные», — продолжал Вулф. «И она прочла ее всю за один присест». «Зачем вам понадобилось давать ей мою рукопись?» — удивился Гарп. «Я подумал, она самый подходящий читатель», — сказал Джон Вулф. «У хорошего издателя всегда есть свои профессиональные тайны». «Ладно», — согласился Гарп. «Без посвящения роман будет выглядеть голо. Скажите ей...» Я буду очень признателен. — Вы с ней близкие друзья? — спросил он после недолго молчания. В ответ Вулф подмигнул писателю, и тот, понимающий, кивнул. — Что это вдруг? — Джилси подозрительно посмотрел на Вулфа. — Почему это он хочет посвятить мне эту страсть? Я рассказал ему, как вы отнеслись к его книге, и он заметил, что именно для таких людей он и писал. — Именно для таких? — округлило глаза Джилси, совсем свихнутый. — Да нет. «Но кроме вас, ему некому посвятить этот роман», — признался Вулф. «Я, выходит, буду вроде свидетеля на свадьбе», — спросила Джилси Слоупер. «Вроде того», — согласился Вулф. «Это не будет означать, что я одобряю такие книги?» — насторожилась Джилси. «Ни в коем случае». Джилси все еще сомневалась. «Никто не станет винить вас в том, что написано в этой книге, Джилси. Ведь вы этого боитесь». «Ну, ладно». — согласилась уборщица. Джон Вулф показал ей, где будет написано ее имя, и дал посмотреть посвящение в других книгах. Все они понравились Джилси, и она кивнула с явным удовольствием. Только вот что, Джилси взглянула на издателя. «Мне ведь не надо с ним встречаться или чего-нибудь там еще». «Господи, конечно, нет», — сказал Вулф. И Джилси успокоилась. Последний мастерский штрих и мир от Бензенхейвера отправиться в таинственный сумрак, где, подобно звездам, сияют какое-то время и популярные, и серьезные книги. Джон Вулф был умный и циничный издатель. Он лучше других знал, как подать биографию автора, чтобы оголтелые сплетники, зовущиеся читателями, благосклонно отнеслись к новой книге. Годы спустя Хелен заметит, что успех романа был создан суперобложкой. Обычно Гарб сам оформлял обложки, но... Аннотация новой книги вышла у него слишком занудной и мрачной, и Вулфу пришлось спасать дело. Он начал без обиняков. «Мир от Бензенхейвера», — говорилось в аннотации, — «это история человека, который, страшась несчастье, грозящих любимым людям якобы на каждом шагу, создает столь гнетущую атмосферу, что несчастье из фантома превращаются в реальность и действительно обрушиваются на его семью». Автор романа Т.С. Гарп — единственный сын известной феминистки Дженни Филдс. Джона Вулфа пробрала легкая дрожь, когда он прочитал эти слова, напечатанные на суперобложке. Он прекрасно понимал, что Гарп никогда бы не согласился упомянуть имя матери на обложке своего романа. «Т.С. Гарп — не только сын, но и отец!» — скричала обложка. Джон Вулф покачал головой, ему стало стыдно при виде этой им самим написанной дряни. Отец, недавно переживший трагическую смерть пятилетнего сына. Из боли и потрясения и родился этот выстраданный роман. И прочее, и прочее. Из всех причин, побуждающих человека к чтению, праздное любопытство к частной жизни писателя, по мнению Гарпа, было самой ничтожной. Он часто говорил, что больше всего ненавидит вопрос, насколько достоверно его произведение, насколько правдиво отразился в них его личный опыт. Правдиво? Не в том смысле, в каком поняла его роман Джилси Слоупер, а в смысле соответствия событиям его личной жизни. Отвечая на этот вопрос, Гарп с великим терпением объяснял, что выискивать в романе биографические факты, даже если они вплетены в его ткань, — глупейшее занятие. Он всегда говорил, что художественное произведение строится на достоверном вымысле. Все его события и персонажи, прежде чем попасть на страницы романа, должны пройти самый строгий отбор. В воспоминании записки живущих и живших когда-то людей, собрание болячек, украшающих наши ничтожные жизни, вряд ли могут служить конвои для романа или повести. «Вымысел должен быть умнее жизни», — писал Гарб. И он с презрением относился к неимоверному количеству бед и страданий, наполняющих романы иных писателей, чьи книги тем выше ценятся, чем больше было в их жизни заметных событий. Он писал, — «Для романа нет хуже материала, чем реальные происшествия. Критерием отбора не может служить утверждение, так оно действительно было». «Все, абсолютно все, когда-нибудь случалось», — Скипетился Гарп. «Для него единственный критерий отбора. В этот момент может произойти только это событие и никакое другое. Расскажите мне какой-нибудь эпизод из вашей жизни», — как-то сказал Гарп журналистке, бравшей у него интервью. «И я перескажу его куда интереснее». Журналистка смотрел на него с явным недоверием. Она была в разводе, и одна растила четырех маленьких детей. Старший умирал от рака. Гарп видел в ее глазах страдания и понимал, какую страшную роль оно играет в жизни этой женщины. — Если это печальная история, — мягко произнес он, — пусть очень печальная, я придумаю еще более печальную. Лицо журналистки убедило Гарпа. она не верит ему. Даже не записала эти слова в блокнот, просто выбросила их из интервью. Джон Вулф не сомневался. Большинство читателей жаждут знать о жизни автора как можно больше. «Людям без воображения», — писал он Гарпу, — «мысль о второй, улучшенной реальности кажется сущим вздором». Издатель сделал все, чтобы обложка нового романа Гарпа убедила читателя. Автор — персона значительная, единственный сын известной феминистки Дженни Филдс. И вызывало сентиментальное сочувствие к человеку, пережившему тяжелое горе, трагическую смерть пятилетнего сына. То, что сведения на обложке никак не касаются творчества Гарпа, его мало заботило. Гарп довел Вулфа до белого коленя своей болтовней о богатстве. Серьезная литература — прекрасна, но много денег важнее. «Это не лучшая ваша книга», — писал Вул, посылая ему вестку. «Когда-нибудь вы это поймете. Зато из всех ваших книг у нее будет самый большой тираж. Вам надо набраться терпения и ждать. Но вы даже представить себе не можете, какое отвращение почувствуете, осознав причины своего успеха. Поэтому советую вам на несколько месяцев уехать за границу и читать только те рецензии, которые буду присылать я. А когда буря утихнет...» Все рано или поздно утихает. Вы вернетесь домой и снимете со счета кругленькую сумму. Мир от Бензенхейвера будет иметь успех. Все тут же бросятся перечитывать два первых, несправедливо забытых романа. Скажите, Хелен, мне искренне жаль, что все так получилось, но, вы знаете, я всегда принимал ваши интересы слишком близко к сердцу. Раз вам захотелось получше продать книгу, я продам ее. Но бизнес — это всегда гнусный гарп. Это ваши слова. Письмо несколько озадачило Гарпа. обложку романа Вульф, разумеется, не прислал. «Из-за чего вы переживаете?» — спрашивал он в ответном письме. «Не распускайте ню, не передайте книгу и баста! Бизнес!» Да всегда гнусно!» — повторил Вульф. «Знаю, знаю!» — ответил Гарп. «Послушайтесь моего совета!» — настаивал Вульф. «Я люблю читать рецензии!» — противился писатель. «Но не такие! Можете мне поверить!» «Спрошу вас! Уезжайте!» Гарп, однако, упрямился. Вулф отправил суперобложку Дженни Филдс, умолял никому ее не показывать и уговорить Гарпу уехать на это время в Европу. «Поезжай за границу», — посоветовала Дженни сыну. «Самое лучшее, что ты можешь сделать для себя и своей семьи». Хелен идея пришлась по вкусу. Она никогда не бывала за границей. Данкен отнесся к ней с восторгом. С тех пор, как он прочел первую повесть отца «Пансион Гриль Парцер», «Он мечтал попасть в Вену. Вена совсем не такая, как ты ее представляешь», — убеждал гарп Данкина, но был тронут до глубины души, что сыну так понравилась его старая повесть. Он и сам любил ее. Временами он жалел остальные книги, которые и наполовину не любил так, как пансион «Гриль Парцер. «Зачем тащить в Европу грудного ребенка?» — упирался Гарб. «Не знаю. Слишком все сложно. Нужны паспорта. А ребенок? Ему придется делать кучу прививок и вообще...» «Тебе самому не мешало бы сделать парочку прививок?» — усмехнулась Дженни Филдс. «Малышка прекрасно обойдется без них». «Ты что, не хочешь снова увидеть Вену?» Хелен удивленно посмотрела на мужа. «Вообразите себе вернуться туда, где все напоминает о грехах молодости!» С чувством воскликнул Вулф грехах молодости?» Без энтузиазма промямлил Гарп. «Я... я... не знаю». «Ну, пап, пожалуйста!» — взмолился Данкин. Гарп не мог ни в чем отказать сыну и согласился ехать. Хелен повеселела и даже взяла в руки верстку мира от Бензенхейвера. Она не собиралась считать ее, а только бегло, нервничая, перелистала. Первое, что бросилось ей в глаза, было... «Посвящается Джилси Слоупер». «Ради всего святого, кто это Джилси Слоупер?» — спросила она у мужа. «Честно говоря, я и сам не знаю», — сказал Гарп. Хелен нахмурилась. «Правда, не знаю. Кажется, подруга Вулфа. Говорит, что мой роман ей страшно понравился. Не могла оторваться. Джон, наверное, увидел в этом перст Божий. Во всяком случае, это была его идея. Ну, я подумал и согласился». «Хм!» — Хелен отложила повесть. Оба молча пытались представить себе подругу Джона Вулфа. Издатель развелся с женой еще до знакомства с ними. Взрослых детей Вулфа им доводилось видеть, а первую и единственную жену никогда. У Вулфа постоянно были подруги, умные, привлекательные женщины, моложе его. Среди них несколько девиц, работающих в издательском бизнесе, но большей частью это были разведенные женщины, молодые и богатые, обязательно богатые, по крайней мере, их внешний вид, свидетельствовал о деньгах. Гарп знал многих из них, помнил тонкий запах их духов, цвет помады, дорогие элегантные платья. Ни Гарп, ни Хелен, разумеется, не могли представить себе настоящую Джилси Слоупер, дочь белого американца и правнучку негров в жилах, которой текла одна восьмая негритянской крови. Бледно-коричневая кожа, напоминающая покрытую морилкой сосновую доску, прямые, короткие, черные, словно Вороного крыло, волосы, неаккуратно подстриженные, тронутые на висках первой сединой, блестящие в морщинках лоб. Невысокая, длиннорукая, налево и не хватает безымянного пальца. По глубокому шраму на левой щеке нетрудно сообразить, что палец отрублен тем же оружием и в той же битве во времена несчастного замужества. В том, что она пережила несчастное замужество, сомнений быть не могло. Впрочем, сама она никогда никому об этом не рассказывала. Ей было лет сорок пять, а на вид все шестьдесят. Она держала здоровенную суку лабрадора, которая вот-вот должна была ощениться. У Джилси были больные ноги, она шаркала при ходьбе. Года два назад она нащупала у себя в груди опухоль, кроме нее нащупать было некому. К врачу не пошла, и спустя несколько лет умерла от рака. Ее телефонный номер не значился ни в одном справочнике Нью-Йорка, потому что бывший муж каждый месяц звонил ей, угрожая убить, и ей надоело выслушивать его грязные оскорбления. Она оставила телефон лишь из-за детей, которые вспоминали о матери, только когда оказывались на мели. Образ Джилси Слоупер, созданный воображением Хелен и Гарпа, был как небо от земли далек от реальной Джилси, безрадостной правнучки-негра. Вулф. Все сделал для твоей новой книги, — заметила Хелен, — разве что не написал ее за тебя. Жаль, что не написал, — вырвалось у Гарпа. Он только что закончил перечитывать роман, и его опять стали обревать сомнения. В пансионе «Гриль Парцер» ему удалось показать поведение людей. Что касается нового романа, Гарп не был в этом уверен. Знак того, что он вступил в зрелый возраст. Но художник с годами должен еще приобретать и... «Крепость Кисти». Взяв с собой малютку Дженни и одноглазого Данкина, Гарп и Хелен простились с августовской прохладой Новой Англии и двинулись в далекую Европу, в то время как большинство путешественников уже пересекало Атлантику в обратном направлении. «Почему бы вам не поехать после Дня Благодарения?» — удивлялся Эрни Холм. Но в октябре выходил в свет мир от Бензенхейвера. Еще летом Вулф разослал критикам оттиски романа и получил целый ворох самых разнообразных, но одинаково эмоциональных отзывов. Одни самозабвенно расхваливали книгу, другие с таким же самозабвением осуждали. Издателю стоило большого труда скрыть от Гарпа первые экземпляры романа. Но Гарп успел охладеть к своему детищу, и Вулфу удалось избежать запоздалого объяснения. Гарп увлекся предстоящей поездкой и с большей охотой говорил о будущих книгах. «Добрый знак!» — радовался Джон Вул. Дженни с Робертой отвезли Гарпов в Бостон, откуда семейство летело самолетом в Нью-Йорк. «Не бойся лететь!» — напутствовала Гарпа мать. «Самолеты не падают!» «Господи Иисусе, мама!» — сказал писатель. «Ты разве разбираешься в самолетах?» «Падают, как желуди с дуба! А ты сиди и всю дорогу маши руками, как крыльями», — шутливо посоветовала Данкину Роберта. Роберта, перестань пугать ребенка», — сказала Хелен. «Я ни капельки не боюсь», — гордо заявил Данкин. «Если папочка будет всю дорогу разглагольствовать, не упадете», — успокоила их Дженни. «Если он будет разглагольствовать, мы никогда не приземлимся», — сказала Хелен. «Мать и жена видели, что гарп заводится. Если вы все не оставите меня в покое», — взорвался гарп, — «я буду всю дорогу портить воздух» и этот чертов самолет, в конце концов, лопнет по швам. — Пиши чаще, — напомнила Дженни сыну. На этот раз пообещал Гарп, вспомнив милого старого Тинча его последний вояж в Европу. Я не собираюсь ничего сочинять. Я буду все запоминать. Мать и сын рассмеялись. И в глазах у Дженни блеснули слезы, но никто, кроме Гарпа, их не заметил. Он обнял мать и поцеловал на прощание. Роберто, в которой вновь обретенный пол разбудил прям-таки бешеную страсть к поцелуям, пересловала всех по нескольку раз. «Боже, Роберта! взмолился полузадушенный Гарп. «Я присмотрю за нашей старушкой в ваше отсутствие», — пообещал Роберта, обняв Дженни могучей рукой бывшего правого крайнего. Рядом с Робертой мать вдруг показалась Гарпу совсем маленькой и совершенно седой. «Не надо мне никакого присмотра», — возмутила Дженни, — «Мама у нас сама за всеми присматривает», — улыбнулся Гарп. Хелен растроганно обняла Дженни. Муж сказал сущую правду. Из окошка самолета Гарп и Данкин видели, как Дженни с Робертой машут им с обзорной площадки для провожающих. В самолете произошла небольшая заминка с местами. Данкину захотелось сидеть у иллюминатора с левой стороны салона. С правой ничуть не хуже», — заметила Стюардесса. «Конечно, мисс...» ответил мальчуган с непринужденной улыбкой. «Если у вас цел правый глаз». Гарп был восхищен самообладанием сына. Хелен с Дженни сидели по другую сторону прохода. «Ты видишь бабушку?» — спросила у сына. «Вижу», — кивнул он, не отрываясь от иллюминатора. На обзорную площадку вдруг высыпали провожающие. Дженни Филдс в неизменной белой униформе возвышалась над всеми чуть не на голову. Почему бабушка выше всех? Спросил у Гарпа удивленный Данкин. И Гарп сообразил, Роберта, словно ребенка, подняла его мать над головами провожающих. Ой, да ведь ее Роберта держит, засмеялся Данкин. Гарп глядел на мать, которую вознесли над толпой могучие руки Роберты. Она махала ему, улыбаясь застенчиво и вместе с тем уверенной улыбкой. И растроганный Гарп не удержался и помахал в ответ, понимая, что она вряд ли видит его за толстым стеклом иллюминатора. Первая мать показалась ему старой. Он отвернулся и поглядел через проход на Хелен, сидевшую с маленькой Дженни на руках. «Ну вот мы и взлетели», — улыбнулась она мужу. И они крепко взялись за руки, когда самолет начал набирать высоту. Хелен очень боялась летать. В Нью-Йорке Джон Вулф поселил их у себя. Гарп и Хелен с малышкой Дженни заняли его спальню, а сам хозяин любезно согласился разделить с Данкиным гостиную. В тот вечер взрослые допоздна засиделись за ужином и изрядно набегли на коньяк. Гарб оживленно рассказывал Вулфу о своих замыслах трех новых романах. «Первый будет называться «Иллюзии моего отца», — говорил Гарп. «В нем я опишу многодетного отца-идеалиста. Этот отец все время сочиняет маленькие утопии для своих малышей». Когда они подросли, ему стало скучно, и он начал собирать небольшие коллекции, но у него ничего не выходит. Тогда он пытается выступить с речью в ООН, но его всякий раз посылают к черту, потому что речь у него бредовая, и все время об одном и том же. Он бросает эту затею и учреждает бесплатную больницу. Опять неудача, Тогда он решает организовать бесплатный национальный транспорт. Тем временем жена с ним разводится, дети вырастают. С одними все в порядке, другие получают от жизни затрещины. Всех их объединяет одно – убийственные воспоминания об идиотских утопиях, которые заменили им детство. В конце концов, их отец становится губернатором Вермонта. «Вермонта?» — издатель решил, что ослышался. «Ну да, Вермонта!» — невозмутимо подтвердил Гарп. «Становится губернатором Вермонта, а омнит себя эдаким королем?» «В общем, опять утопия!» «Понимаете?» «Король Вермонта!» — встрепенулся Вулф. «Гениальное название!» «Нет-нет, не пойдет!» — запротестовал Гарп. «С таким названием получится совсем другая книга. Ничего общего с моей. Ну, слушайте дальше». Вторую повесть я назову «Гибель Вермонта». «Те же действующие лица?» — хихикнул Хелен. «Нет, конечно», — замотал головой Гарб. «Это будет совсем другая история. Про... про гибель Вермонта. Вот так». «Ну что ж, мне нравится, когда вещь соответствует названию», — кивнул Вулф. «В тот год в Вермонте так и не наступила весна», — начал Гарб. «В Вермонте вообще-то не бывает весны», — сказала Хелен. «Не мешай», — нахмурился Гарб. «В тот год не наступило и лето». Представляете, вечная зима. В какой-то один день потеплело, набухли почки. Скажем, дело происходит в мае. Итак, в один из майских дней на деревьях набухли почки. Через день зазеленели листья. Еще через день пожелтели. Наступила осень. И в тот же день все листья опали. Укороченное лето. Хелен едва сдерживала смех. Смешно, согласился Гарп. Но так уж вышло. И вот снова зима. Вечная зима. А люди как же? «Умерли?» — спросил Вулф. «Насчет людей не знаю», — серьезно ответил Гарп. «Некоторые, конечно, покинут свои дома». «Неплохая мысль», — сказала Хелен. «Кто останется жить, а кто умрет? А может, и все умрут?» — все так же серьезно рассуждал Гарп. «И что все это означает?» — опять спросил у него Вулф. «Узнаю, когда дойду до конца», — сказал Гарп, и Хелен рассмеялась. «А после того, как все вымрут, начнется новый роман?» — заметил Вулф. — Да, и он будет называться «Заговор против Исполина», — невозмутимо сообщил писатель. — А мне-то казалось, так называется стихотворение Уоллеса Стивенса, — заметила Хелен. — Ну да, конечно, — подтвердил Гарб и тут же прочел его наизусть. «Заговор против Исполина. Первая девушка. Когда этот дурень поедет на кляче своей по округе, бесшумно вперед побегуя, пред ним аромат источает цветов неизвестных доселе. Посмотрим» каков он на деле. Вторая девушка. И я побегу перед дурнем, над ним раздувая полотна, что брызгами красок светятся размером не больше икринок. Пусть нити искуснейшей ткани рассудок затмят в воспалине. Третья девушка. А я побегу перед дурнем, смущая забавным пыхтением, чтоб он над землей склонился. Я стану нашептывать в ухо свет криков гортанных природы сладчайшие речи, что знаю и тем простака доконаю. «Чудесный стишок!» — захлопала Хелен. «Мой роман в трех частях!» — гордо объявил Гарп. «Первая девушка, вторая девушка, третья девушка!» — закивал издатель. «А что, Исполин побежден?» — улыбнулась Хелен. «Разве его победишь?» — сказал Гарп. «Он у вас и правда Исполин?» — спросил Вулф. «Я еще не решил», — пожал плечами Гарп. «Наверное, это ты сам есть», — Хелен лукаво посмотрела на мужа. «Надеюсь, нет». Гарп поморщил лоб. — Я тоже очень надеюсь, — сказала Хелен. — Знаете что, пусть этот роман будет вторым, — посоветовал Вулф. — Нет, лучше последним, — запротестовала жена. — Последним логичнее написать «Гибель Вермонта», — не сдавался издатель. — Да нет же, последним должен быть заговор против Исполина, — отрезал Гарп. — Дай мне спокойно умереть, а потом пиши, что хочешь, — взмолилась Хелен. Компания разразилась хохотом. — Но ведь их всего три. — А дальше-то что? — спросил Вулф. А дальше я умираю, — за могильным голосом пропел гарп, — и оставляю шесть книг. По-моему, достаточно для великого писателя. Все снова расхохотались. «Может, вы нам расскажете, как умрете?» — разошелся Вулф. «Об этом лучше не надо», — попросила Хелен. «Если ты скажешь, что разобьешься в самолете», — добавила она, обращаясь к мужу, — «я тебе этого не прощу». В этой полупьяной шутке Джон услышал серьезную нотку и наигранно потянулся пора отправляться спать сказал он вам нужно отдохнуть перед дорогой так вы не хотите узнать как я умру возмутился гарб вулф с херен молчали я покончу с собой любезно пообещал гарб без этого в классике не выйдется я правда в это верю вы ведь не станете отрицать что сегодня самоубийство писателя вернейший путь к признанию его таланта Поскольку перо явно не всегда раскрывает всю глубину таланта, автору приходится прибегать к иным средствам, чтобы обнажить страдания души. Самоубийство — своего рода подтверждение солидности писателя. Это так. Гарб улыбнулся. Его сарказм не внес оживления. Хелен вздохнула. Вулф снова потянулся. — Наложи на себя руки, — помрачнев сказал Гарб, — и твои произведения сразу перейдут в разряд серьезной литературы. Гарп и раньше частенько говорил, что видит для себя в самоубийстве последний долг отца и кормильца. Он любил перечислять имена посредственных писателей, которые нашли путь к сердцу читателя только после того, как покончили счеты жизни. Думая о писателях-самоубийцах и порой искренне ими восхищаясь, Гарб надеялся, что, расставаясь с жизнью, кое-кто из них знал об этой радужной стране, Нелегкого выбора. Он понимал, люди, убивая себя, не идеализируют самоубийство и презрительно относятся к солидности, приобретенной такой ценой. Но такова горькая реальность в литературном бизнесе. Читатели и критик любят самоубийц. Гарб знал, он никогда не решится на самоубийство. После смерти Уолта эта уверенность несколько ослабела, но все же не покинула его. Самоубийство означало насилие, а на это он был не способен. Тем не менее, Гарпу часто представлялась ледяная усмешка писателя, последний раз перечитывающего предсмертную записку, его безысходное отчаяние. Он любил мысленно прокручивать тот горький миг, когда писатель, оставив идеальную записку, берет и с дьявольским хохотом подносит пистолет к виску, глотает яд или бросается с моста в воду. При исполненной уверенности в своей долгожданный и на сей раз окончательной победе над читателем и критикой. Среди предсмертных записок, придуманных Гарпом, была и такая. Кретины, до сих пор вы не понимали меня, но завтра поймете. — Что у тебя за навязчивая идея? — нахмурилась Хелем. А, по-моему, прекрасная смерть для писателя, — улыбнулся Гарп. — Уже поздно, — заторопился Вулф. — Вам завтра лететь. Издатель отправился в гостиную и уже собирался лечь, но заметил, что Данкин еще не спит. — Думаешь о путешествии? — улыбнулся Джон Вулф. — Папа видел Европу, а я еще нет, — сказал мальчик. — Знаю, малыш, — кивнул Джон. — Правда, папа заработает кучу денег неожиданно очень серьезно? — спросил Данкин. Думаю, да, — ответил Джон. — Зачем нам деньги? У бабушки их и так полно. — Разве плохо самому быть богатым? — возразил издатель. — А зачем? — не успокаивался Гарб-младший. — Хорошо быть знаменитым. «Вы думаете, отец будет знаменит?» — спросил Данкин. «Уверен», — подтвердил Вулф. «Моя бабушка уже знаменита». «Знаю», — кивнул издатель. «По-моему, ей это не очень нравится». «Почему ты так думаешь?» — спросил Джон. «Слишком много ходит вокруг посторонних», — объяснил Данкин. «Я сам слышал, как бабушка сказала, в доме полно чужих». «Видишь ли, твоего папу ждет несколько иная известность». — А сколько бывает известности? — спросил Данкин. Джон Вулф глубоко протяжно вздохнул и принялся объяснять маленькому гарпу разницу между книгами, которые идут на расхват, и книгами, имеющими некоторый успех. Он излагал ему многие тонкости издательского дела. С Гарпом-старшим Вулф никогда не пускался в подобное откровение. Гарпа это не волновало. Как, впрочем, и Данкина, который не запомнил ни одной тонкости и довольно скоро уснул под тихий, ровный голос Вулфа. Его убаюкивало медленное, бесконечное бормотание. Будь то голоса Роберты Малдун или Дженни Филдс, матери или Гарпа, которые каждый вечер рассказывали ему на ночь какую-нибудь историю... Слушая их, он быстро засыпал и спал всю ночь здоровым, без кошмаров, сном. Данкен так привык засыпать по чьей-то рассказ, что в Нью-Йорке никак не мог заснуть, пока не пришел Вулф. Утром Гарп с Хелен принялись с интересом разглядывать гардероб Джона. Рядом с мужскими вещами висел прелестный пеньюар, несомненно принадлежавший одной из элегантных красоток Вулфа, которую не пригласили провести эту ночь в его апартаментах. На плечиках висело костюмов тридцать, не меньше, все в узкую полоску, все изящного покроя, и все прекрасно вы подошли гарпу, если б не слишком длинные брюки. Это не смутило писателя. Он выбрал по вкусу костюм, подвернул штанины и вышел в нем завтракать. — Господи Иисусе! Сколько же у вас костюмов? — сказал он Вулфу. — Берите любое, — предложил Вулф. Возьмите два или три, или тот, что на вас. Длинноват улыбнулся Гарп, задирая ногу. «Можно подшить», — посоветовал издатель. «Конечно», — вмешалась Хелен. «У тебя ведь нет ни одного костюма». Костюм так понравился Гарпу, что он решил ехать в нем в аэропорт, и штанины закололи булавками. «Боже», — сказала Хелен. «Мне бы не хотелось, чтобы нас видели вместе», — признался Вулф. Но все же отвез Гарпов в аэропорт. Он хотел своими глазами увидеть, как семейство покинуло страну. «Да». «Ваша книга», — спохватился в машине Вулф, — «я все время забываю показать вам сигнальный экземпляр». «Я это заметил», — сказал Гарб. «Ну, ничего. Я вам его обязательно вышлю», — пообещал издатель. «Уж пожалуйста. Я ведь до сих пор не знаю, что на обложке». «Сзади ваша фотография», — сказал Вулф. «Столетней давности». «А что спереди?» «Название, конечно», — ответил издатель. «Что вы говорите?» «А я подумал, вы его в последний момент сняли». «Только название», — сказал Вулф. «А под ним что-то вроде фотографии». «Что-то вроде фотографии?» — переспросил Гарп. «Какой фотографии?» «Может, у меня есть в портфеле одна суперобложка», — сказал Вулф. «Приедем, поищу». Вулф вел себя очень осторожно. Как-то он позволил себе обмолвиться, что мир от Хейвера мыльная опера. Но тогда его слова, кажется, не слишком задели Гарпа. «Поверьте мне», — сказал он Гарпу, — «ваша повесть чертовски хорошо написана, но при всем при этом она всего лишь мыльная опера». Слишком в ней много всего накручено. — В жизни тоже много всего накручено, — вздохнул тогда Гарб. Жизнь, Джон, и есть мыльная опера для взрослых. В портфеле у Волфа оказалась лишь фотография первой страницы обложки. Про последнюю страницу и внутренние полосы с собственноручно написанным текстом было предусмотрительно забыто. Он так и задумал дать часть обложки в самую последнюю минуту. Фотография была тщательно запечатана в два плотных конверта, и Вулф не сомневался, что Гарб не сможет взглянуть на нее раньше, чем сядет в самолет. Всю обложку Вулф обещал выслать писателю в Европу. Он был уверен, что Гарп, хоть и разозлится, но не настолько, чтобы все бросить и помчаться в Нью-Йорк из океана. «Ого! Этот самолет больше вчерашнего», — объявил Данкин. На этот раз он сразу сел с левой стороны, почти над самым крылом. — Так и должно быть, — объяснил Гарб. Он полетит над океаном. — Пожалуйста, не напоминай мне об этом, — сказала Хелен. По другую сторону прохода стюардесса колдовала над чем-то вроде гамака для Дженни. Малышку подвесили в нем к спинке сиденья напротив матери. Хелен и Данкину она показалась чьей-то чужой девочкой. — Джон Вулф говорит, ты будешь богатый знаменитый, — сказал Данкин отцу. — Хм! — хмыкнул Гарб, занятый конвертом, полученным последними от издателя. «Это правда?» — спросил мучуган. «Хотелось бы», — сказал Гарб. И, наконец-то, увидел суперобложку «Мир от Бензенхейвера». Мороз продрал его по коже. Он и сам не мог сказать, почему. То ли подействовала внезапная невесомость, самолет-гигант оторвался от земли, то ли фотография на обложке. Черно-белый крупнозернистый снимок поплыл перед глазами писателя. Больница, скорая, носилки, мрачная беспомощность на серых лицах санитаров, спешить некуда. Маленькое тельце под белой простыней. Страшный мимолетный эпизод у входа в больницу. Сколько таких больниц, таких скорых, таких носилок с маленьким тельцем, которому уже ничем не поможешь. Глянет с ночного дождя печальный финал трагедии. Неясный снимок, который мог быть взят из любой дешевой газетки. Сколько таких трагедий, сколько детских смертей, где угодно, когда угодно. Но эта фотография напомнила Гарпу серое отчаяние, когда они смотрели на лежавшего в машине Уолта со сломанным позвоночником. Суперобложка мира от Бензенхейвера, мыльной оперы для взрослых, кричала читателю, что он найдет под ней душераздирающую историю. Она требовала немедленного, пусть дешевого внимания. Она обещала, вы испытаете внезапную, сосущую сердце печаль, и гарп. знал, читатель не будет разочарован. Если бы в эту минуту он прочел на суперобложке рекламу романа и выжимку из своей жизни, он, скорее всего, сел бы в европейском аэропорту в первый самолет, летящий обратно, и явился пред ясные очи своего издателя. Но пока суперобложка путешествует из Америки в Европу, он успеет привыкнуть к такого сорта рекламе, на что Джон Вулф и рассчитывал. Притупится и острота восприятия чудовищной фотографии. Хелен никогда не привыкнет к ней и никогда не простит ее Вулфу. Не простит она и второй фотографии, на четвертой странице суперобложки. Снимок изображал Гарпа с Уолтом и Данкином и был сделан за несколько лет до трагедии. Снимала Хелен, и Гарп послал фотокарточку Вулфу вместо рождественской открытки. Гарп сидел в одних плавках на... В волнорезе и олицетворял с собой физическую силу. Таким он был. Сзади стоял загорелый Данкин, положив худенькую руку на отцовское плечо, тоже в плавках и белой матросской шапочке, беспечно торчащей на самой макушке. Мальчуган широко улыбался, в объектив не сводя с матери удивительно красивый глаз. Уолт сидел у отца на коленях. Он только что вышел из воды и лоснился, точно морской котик». Гарп пытался завернуть его в теплое полотенце, но малыш не давался, выскальзывал из отцовских рук. Он был бесконечно счастлив, его круглая клоунская рожица сияло в ожидании птички. Когда Гарп увидел фотографию, он явственно почувствовал, как мокрая холодная тельца Уолта прижимается к его теплой груди. Внизу под фотографией унизительно выбивали слезу следующие слова «Т.С. Гарп с детьми». До трагедии. Издатель сплутовал, недвусмысленно намекнув читателю, что он найдет на страницах романа описание этой трагедии. В романе, разумеется, ни слова об этом не говорилось, хотя справедливости ради, надо отметить, он сплошь состоял из трагедии. Узнать о семейной трагедии подпись под фотографией на четвертой странице, конечно, интриговала. Можно было только из той чепуси, которую Вулф сочинил и поместил на клапанах обложки». Как бы то ни было, фотография отца с обреченными детьми служила хорошей приманкой. Люди на расхват покупали роман, написанный несчастным сыном знаменитой Дженни Филдс. Сидя в самолете, летящем в Европу, Гарб смотрел на фотографию, и воображение его разыгралось. Хоть земля была далеко внизу, он воочию видел толпы людей, которые гоняются за его книгой. Ему были отвратительны эти люди, попавшиеся на такую дешевую удочку. Он чувствовал отвращение и к себе. Какой стыд писать книги, удовлетворяющие вкусом стада бегемотов. Т.С. Гар пострашило любое стадо, а особенно людское. Сидя в самолете, он как никогда желал уединения и покоя для себя и своей семьи. «А что мы будем делать с такой кучей денег?» — вдруг спросил Данкин. «С кучей денег?» — переспросил Гарб. — Когда ты будешь богатый и знаменитый, что мы тогда станем делать? — Веселиться и отдыхать, — ответил Гарб. Но красивый, единственный глаз мальчик смотрел недоверчиво. — Полет будет проходить на высоте одиннадцать тысяч метров, — донесся из динамика уверенный голос первого пилота. — Ого! — восхищенно воскликнул Данкин. Гарб протянул через проход руку жене, но мимо них, неуверенно ступая, прошествовал к туалету какой-то толстяк. И Хелен с Гарпом только обменялись взглядами, подбадривающими, как рукопожатие. Гарпу вдруг вспомнилась мать в белой форменной одежде, поднятая великаншей Робертой. Гарп не знал, что бы это могло значить, но вид матери, парящей над толпой, подействовал на него, как фотография с суперобложки. Отгоняя дурные предчувствия, Гарп принялся болтать с сыном, о чем придет в голову. Данкин вспомнил про Уолта, про то, как он боялся прибоя. История это была семейным преданием. Сколько Данкин мог помнить, гарпы каждое лето гостили у бабушки на берегу бухты Доксхэд. Там на многие мили тянутся песчаные пляжи и часто свирепствует грозный океанский прибой. — Берегись прибоя! — сказал Данкин брату, когда тот, став постарше, отважился приблизиться к воде. Сколько раз самому Данкину, тоже твердили родители. Услыхав о прибое, Уолт почтительно отступил. Три лета подряд они предостерегали малыша. Данкин и теперь помнил каждую фразу. «Сегодня ужасный прибой. Сегодня очень сильный прибой. Сегодня свирепый прибой. Свирепый» — было частым словечком в Доксхеде. «Свирепым» могло быть все. Ветер, болезнь, ссора. За три года малыш хорошо усвоил прибоя, нужно бояться. Свирепый прибой унесет в океан, свирепый прибой утащит под воду навсегда разлучить с папой, мамой и Данкином. Это случилось в четвертое лето жизни Уолта на берегу океана. Данкин помнил, как однажды он, Гарп и Херин застали такую сценку. Уолт, стоя по щиколотку в пенистой от прибоя воде, внимательно всматривался в набегающие волны. Он стоял долго, не двигаясь и не отрывая глаз от воды. Наконец Гарп и Хелен решили подойти к нему и узнать, что он делает. «Уолт, что ты там высматриваешь?» — спросила Хелен. «Что ты там нашел интересного, дурачок?» — сказал Данкин. «Хочу увидеть прибоя». «Кого-кого?» — спросил Гарп. «Прибоя», — сказал Уолт. «Хочу увидеть его. Он очень большой. Похож на жабу». От удивления у всех троих раскрылись рты. Так значит, все эти годы малыш боялся огромного страшного прибоя, неведомого чудовища, которое пряталось среди прибрежных камней и было готово в любую минуту схватить Уолта и утащить в черную океанскую бездну. Гарб стал фантазировать вместе с сынишкой. Поднимается ли чудовище на поверхность? Быстро ли оно плавает? А может, эта скользкая, обрюдшая тварь вечно сидит на холодном дне и хватает зевак за ноги длинным липучим языком? Какой он, этот свирепый прибой? Для Гарпа и Хелен прибой стал кодовым названием тревоги. Даже потом, когда для Уолта прибой превратился в пенистую кромку волн, прибой — это не звери, а волны, которые бьются о а песок, дури голова, — объяснял ему Гарп. Хелен с Гарпом, почуяв опасность, стали называть ее словечком Уолта. Будь то скопление машин или скользкая дорога, кто-нибудь из них обязательно говорил «опять этот свирепый прибой». А помнишь, спросил в самолете Данкин, Уолт как-то спросил про него, зеленый он или коричневый? Отец и сын улыбались, а Гарб подумал, нет, сынок, прибой не зеленый и не коричневый. Прибой это я, прибой это Хелен. У него цвет дождя, и размером он слегковой автомобиль. В Вене гарп все время чувствовал свирепый прибой где-то совсем рядом. Хелен была спокойна, а у Данкина, как и полагается, 11-летнему подростку, настроение менялось десять раз на день. Приезд в Вену стал для гарпа как бы возвращением в детство, в академию стиринга. Дома, улицы и даже картины в музеях были словно его старые учителя, правда, постаревшие с годами. Он с трудом узнавал их, а они и вовсе его не помнили. Хелен и Данкин часами бродили по городу. Гарп довольствовался прогулками с малышкой Дженни. Он возил ее той долгой теплой осенью в коляске, столь же причудливой, как сам город. Приветливо улыбался разговорчивым старушкам, которые заглядывали в коляску и, увидев его дочурку, одобрительно кивали. Жители Вены казались гарпу сытыми и благополучными. Советская оккупация, развалины, напоминавшая о войне, да и сама война остались в далеком прошлом. Тот год, когда Гарп жил здесь с матерью, Вена как бы умирала, и дни ее были сочтены. Теперь же на месте старого города разилось что-то совсем новое, заурядное и безликое. Гарпу нравилось водить Хелен с Данкином по городу, где страницы его собственной жизни переплетались с хрестоматийной историей Вены. Вот здесь выступал Гитлер с первым своим обращением к венцам. На этот рынок я когда-то ходил за покупками по субботам. А вот это... Четвертый район, бывшая советская оккупационная зона. Здесь находятся знаменитые Карлскирхи и верхние и нижние бельведеры. А между Принц-Ойгенштрассе, слева от вас, и Аргентинерштрассе, есть улочка, где мама и я, они сняли несколько комнат в небольшом уютном пансионе. Сначала им хотелось, чтобы Данкин ходил в английскую школу, но дорога туда на машине или трамвай занимала много времени, а они не собирались долго оставаться в Вене. Впереди уже смутно маячило Рождество, и как-то не мыслилось праздновать его в другом месте, а не на берегу бухты Доксхед вместе с Дженни, Робертой и Эрни Холмом. Когда Джон Вулф наконец пристал книгу, уже изданную в глянцевой суперобложке, ощущение, что свирепый прибой где-то совсем рядом, стало невыносимым. Несколько дней гарп не находил себе места, но потом прибой все-таки поутих. И Гарп написал вполне сдержанное письмо издателю, в котором выразил неудовольствие, даже, пожалуй, личную обиду. Он понимает, намерения были самые благие, так лучше для дела. Однако и все в том же духе. Да и на кого он мог сердиться? На Вульфа? Роман, написан Гарпом, Вульф только дал ему зеленую улицу. От матери Гарп узнал, что первые отклики на книгу были не очень лестные. Но Дженни, следуя совету Вулфа, не прислала пока ни одного. Первый восторженный отклик Джон Вулф вырезал из влиятельного нью-йоркского обозрения. Движение за права женщин наконец-то оказало воздействие на творчество крупного писателя. Говорилось в статье автором, который была доцент какого-то университета, специалист по женскому движению. Мир от Бензенхейвера это первое... Проведенные и написанные мужчины глубокое исследование того типично мужского психоза, от которого так страдают женщины, и так далее, и тому подобное. «О, Господи!» — простонал Гарб. «Звучит так, будто я написал диссертацию. Но это же роман, черт побери, роман!» И я его выдумал от начала до конца. «Похоже, что роман мне понравился», — заметила Хелен. «Ей не роман понравился, а что-то другое», — сказал Гарб. Благодаря этому отзыву окончательно укрепилось мнение, что мир от Бензенхайвера роман феминистский. «Вероятно, ты, как и я, будешь лишь выигрыша от одного из многочисленных заблуждений нашего времени», — писала Дженни Филс сыну. Другие статьи называли книгу «параноидальным бредом, напичканным сексом и ничем не оправданными сценами насилия». Большинство из этих статей Гарп не читал, но на кассовый успех книги они, кажется, не влияли. Один из критиков заметил, что Гарп — писатель серьезный, но его склонность к гротескным преувеличениям временами становится неуправляемой. Джон Вулф не удержался и прислал Гарпу эту рецензию, скорее всего, потому что сам был того же мнения. В одном из писем Дженни сообщила, что с головой ушла в предвыборную кампанию в Нью-Гэмшире. «Предвыборная борьба за пост губернатора штата отнимает у нас уйму времени», — писала Роберта Малдун. «Неужели можно посвящать все свое время политике?» — написал ей в ответ Гарб. Очевидно, сырбор разгорелся вокруг каких-то феминистских требований, с одной стороны, и идиотских на грани правонарушения постановлений нынешнего губернатора, которыми тот особенно гордился, с другой. Власти штата хвастались тем, что отказали в аборте 14-летней девочке, которая была изнасилована. Таким образом, они боролись с моральной деградацией, захлестнувшей страну. Губернатор нью гемшира был крикливый, реакционно-мыслящий идиот. Он считал, что ни правительство страны, ни власти штата не должны помогать малоимущим, поскольку их бедность есть заслуженное наказание, посланное справедливым и добродетельным высшим существом. Но губернатор был по-своему умен взять хотя бы организованную им кампанию против разведенных женщин из штата Нью-Йорк, заполонивших нью гэмпшир Властям удалось нагнать страху на местного обывателя. Разведенные женщины слетают, лелея самые гнусные планы. Они, во-первых, хотят сделать всех женщин лесбиянками или, на худой конец, научить их изменять мужьям. Во-вторых, развратить невинных желторотых юнцов и соблазнить нью-гемпширских мужей. Разведенные женщины Нью-Йорка были воплощением всех зол, социализма, аморальности, алиментов. Как утверждала Нью-Гемпширская пресса, они хотели создать нечто вроде женской коммуны. И, конечно, одним из центров этой, будто бы уже существующей коммуны, был дом на берегу бухты Доксхед, принадлежавший радикальной феминистке Дженни Филдс. По словам губернатора, всюду резко возросло число венерических заболеваний. Это извечной проблемы сторонниц женской эмансипации. Это был чудовищный лжец. Все эти его благоглупости объяснялись очень просто. Его противником на выборах была женщина, и Дженни, Роберта и толпы разведенных женщин из Нью-Йорка агитировали Нью-Гэмшерцев за ее кандидатуру. Каким-то непостижимым образом в газете штата появилась заметка, в которой упаднический Роман Гарпа назывался Новой Библией феминисток. Яростный гимн прославляющий духовную и физическую деградацию современного человека, писали на западном побережье. Выстраданный протест против насилия и борьбы между мужчинами и женщинами нашего непростого времени, утверждали где-то еще. Неважно, нравился роман или нет, но он стал притчей во языцах. Чтобы книгу читали, ее содержание должно быть вроде сводки новостей в переложении писателя. Именно таким и был роман «Мир от Бензенхейвера». Как и губернатор нью гэмпшира он стал на какое-то время событием Дня Америки. «Нью-Гэмшир гэмпшир дремучий штат с подлыми, нечистоплотными политиками у власти», — писал Гарп матери. «Ради Бога! Не лезь ты в политику!» «Ты весь в этом», — отвечала Дженни. «Когда вернешься домой и станешь знаменитостью, я посмотрю, захочешь ли ты быть от всего в стороне». «Вот увидишь, закачу, написал Гарп. «Нет ничего проще». Оживленная переписка через океан на какое-то время отвлекла Гарпа от мыслей о свирепом, грозящем гибелью прибоя. Но тут вдруг и Хелен сказала, что чувствует присутствие чудовища. «Давайте поедем домой», — сказала она. «Мы тут хорошо отдохнули». От Джона Вулфа пришла телеграмма. «Оставайтесь в Вене. Ваша книга пользуется бешеным успехом». Роберта прислала Гарпу футболку. Надпись на ней гласила... «Разведенные женщины Нью-Йорка – залог благополучия Нью-Геншира».